0: Bolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę. grę.
1: godzina i 40 minut. Mniej więcej tyle pozostało do meczów Barcelony z Manchester United i Bodoglim z Lechem Poznań. Właśnie o tych meczach porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji Futbolowe 3x3. Zachaczymy też o Ligę Mistrzów i o inne Europuchary. Także
0: do wysłuchania zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek. No tak jak wspomniałeś, te dwa spotkania takie kluczowe na pewno dla, dla nas, bo tak. jesteśmy i z Polski i kimicami Manchester United. I myślę, że dla większości jednak to spotkanie Barcelony z United, ten dwumecz, to będzie drugie najciekawsze spotkanie, jeżeli chodzi o Europu Hary w tym momencie. A pierwszym było? No pewnie, Bayern chyba jest jednak klasy wyżej na ten moment. No tak, wskazuje na to też e, ranga rozgrywek. Chociaż... Dokładnie, Real Liverpool jeszcze może też w sumie, chociaż na marne nie są. Tak, dokładnie i na rozgrywki, ale jednak właśnie patrząc na formę zespołów, to myślę, że i Manchester United i FC Barcelona powinny grać w Lidze mistrzów na etapie ćwierćfinału nawet, jeżeli byśmy mieli dać 8 najlepszych zespołów w Europie obecnie.
1: No tak, tak, zdecydowanie w 2023 roku to są jedne z najlepszych, jeśli najlepsze drużyny właśnie w tych topowych ligach, no i gdyby grały jesienią, tak jak grają teraz, no to Barcelona byłaby w Lidze Mistrzów, mhm. a United byłoby w jednej ósmej finału Ligi Europy, nie musiałoby tutaj się potykać z właśnie Barceloną o to miejsce.
0: No tam dużo nie zabrakło w sumie, bo Sociedad było 0-0 w San Sebastian chyba i w Manchesterze 1-0 Real wygrał. Chyba no właśnie, to były te, tak. te początki ten haga, to była ta porażka, mhm. więc no wydaje się, że już zupełnie inna era tak naprawdę. I jeszcze po takim w sumie, no jednak błąd sędziowski, tam był na pewno, bo nie pamiętam już dokładnie, czy był rzut karny podektowany, czy przeciwko jakoś, ale jakiś krzywy ten mecz był na pewno. Coś było, coś było, ale no już teraz tego nie
1: zmienimy, teraz
0: tak. możemy tylko myśleć
1: o tym, co będzie za, no już niedługo, trochę ponad półtorej godziny i no i jak
0: się czujesz z tym meczem? Ty wspomniałeś dzisiaj, jak rozmawialiśmy w autobusie, że po losowaniu się cieszyłeś, losowanie było jakoś w grudniu, mhm. Barcelona była w słabej formie, United w dosyć dobrej, no ale na ten moment w sumie Barcelona jest top, United troszkę z tego topu zszedł, ale jednak też jest bardzo dobrze, więc będzie na pewno bardziej wyrównanie i Barcelona chyba jest faworytem mimo wszystko na ten moment. Niestety, muszę przyznać Ci rację,
1: no ja się tego trochę boję, zauważyłem tą taką zmianę o 180 stopni właśnie, że po losowaniu to bardziej kibice United byli, mm -hmm. tak zadowoleni teraz bardziej kibice Barcelony i też no po swoich znajomych widzę, jak to się zmieniło, swoich znajomych, którzy kibicują Barcelonie i no obawiam się tego po prostu, że po dzisiejszym meczu będą
0: pisać, jak to wielka Barcelona pokonała znowu to United właśnie znowu, bo ta historia no tak, też tak. ciąży. Ostatnie te Najważniejsze spotkania to w sumie te półfinały w sezonie 2007-2008: 0-0 na Camp Nou chyba i 1-0 na Trafford. Tak, w z Kolsa. No i finały w 9-0-2 z perspektywy United w 11-1-3 i później w sezonie 2018-19 mecze 1-8, 0-1 i 0-3. Wygląda to masakrycznie słabo fajnie, że po tym półfinale chociaż United wygrało trofeum całe. Więc tak. nie weszli aż tak źle na tym.
1: Ale ten 18-19 to był ćwierćfinał, tak? Tak.
0: Nie wiem, czemu zapisałem 1-8, tak, ale rzeczywiście... Po tym meczu to, z PSG. No, bo to był drugi mecz, teraz gramy pierwszą jedną 16 więc może przez to mi się pomyliło, bo przecież w 1-8 było PSG, jak mówisz. I chyba Coutinho tam strzelał też.
1: No, mogło tak być. Ja byłem na tym meczu w kinie, też tam dużo kibiców w Barcelona było, ale... To był chyba pierwszy mecz z tego dwóch meczów. Nie pamiętam dokładnie, ale
0: nie był szczęśliwy The United w każdym razie. No, zdecydowanie tak. Na pewno kadra United się polepszyła. Barcelony nie wiem, w sumie, czy nie pogorszyła trochę od tego momentu. Chociaż to był jeden z tych wielu lat powolnego upadku wielkiej
1: Barcelony. Ale był wciąż Leo Messi, którego no właśnie, no właśnie. teraz nie ma. W tym momencie nikt tam za nim nie płacze, raczej, bo idzie wszystko super. Tak, no,
0: ale no teraz taki skrzydłowy by się przydał.
1: No tak, tak. A teraz właśnie czytałem felietę Leszka Orłowskiego, który był bardzo zhiperbolizowany, bo było tam, że w ogóle nikt nie pamiętał o Messi w Barcelonie. Oczywiście to było przesadzone, ale faktycznie no w tym momencie, poza tym, że przydałbyś taki prawy
0: skrzydłowy. No, myślę, że to Katri jeszcze. Powiemy troszkę, przejdziemy mm. do tego. Ja bym jeszcze chciał troszkę, no, ale dokończ najpierw. Ja o... yy, w, w sumie skończyłem. Okay. To powiem o tym, że patrząc na formę, ostatnie pięć spotkań wygląda to dobrze z obu stron, ale z drugiej strony i Barcelona grała z raczej średnimi rywalami i Manchester United miał dużo spotkań pucharowych, czy ten dwumierze z Leeds, które raczej nie radzi sobie idealnie w lidze. No ale wiadomo, to takie trochę derby w, dla nich były, więc mecze które rządzą się swoimi prawami jak to się mówi zawsze o derbach bo Barcelona 1-0 z Sociedad 1-0 z Zironą, 2-1 z Betisem 3-0 z Sevilla 1-0 z Villarrealem, wszystkie przepchnięte prawie wszystkie przepchnięte dużo bez Lewandowskiego ale jednak przepchnięte
1: Tak, ale jak sobie to rozszerzymy na cały ten rok, to mamy 11 meczów Barcelony, 11 zwycięstw co jest wyrównaniem rekordu z czasów Guardioli no to już robi wrażenie. Mimo, że oczywiście ci rywale yy, może mniej, chociaż był super puchar też No właśnie, jedyny
0: mecz na poziomie to mecz z Realem, który był totalnie bez formy. No wtedy. Tak. Więc aż tak chyba nie jest ta Barcelona straszna, jak ją malują. United chyba też nie jest aż tak wybitne. 3-1 z Reading, 2-0 z Nottingham Forest, 2-1 z Crystal Palace, 2-2 z Leeds i 2-0 z Leeds. Też rywale niezbyt wymagający, można powiedzieć. No nie, zdecydowanie nie. Ale znowu udało
1: się zbudować taką pasę tych meczów bez porażki przynajmniej, po przegranej z Arsenalem. To tak jak mówi ten hak, że jednak chyba obie strony
0: chciałyby, żeby, wolałyby, żeby ten mecz był finałem niż, hmm. niż już teraz. Zdecydowanie, ale na pewno Arsenalowi to się podoba, że już teraz stracą w lidze Europy jednego z wielkich przeciwników. Arsenalowi, który wczoraj spadł z fotelu lidera. Tak, ale mamy nadzor jeszcze. No, no tak, tak, ale na razie może to być takie symboliczne w sumie, że przeszło City pierwsze spotkanie między tymi zespołami i pokazało miejsce i w szeregu, no ale zobaczymy. City się budzi, to źle
1: dla Lipska, ale to o tym jeszcze coś pewnie tak, powiemy. Tak. Co do jeszcze tego meczu, samego meczu, no ja się też obawiam z perspektywy kibica United właśnie tego pressingu Barcelony Wysokiego, mhm. biorąc pod uwagę to, że ten środek pola w United to będzie Casemiro i Fred najprawdopodobniej. Fred super, odbierał piłkę z lic, ale to jest wciąż Fred i trudno będzie skontrolować ten środek pola bez Eriksena. No i też bez Lisandro Martineza zawieszonego, też DHA jego gra nogami, na pewno będzie naciskany przez mhm. chociażby Lewandowskiego i innych. Tego się obawiam, ale z kolei Barcelona gra bardzo wysoko, więc jeśli będą się pchali w kury też Casemiro, on odbierze piłkę i ją rozegra, jak to robi, świetnie zagrał do tego Rashforda, który wygrał pojedynek z Rouch, a tak sobie tutaj już marzę, to to... Już widzi właśnie... widzisz. No, tak. Już w tych, w tych kontrach widzę właśnie nadzieję największą.
0: No, raczej na pewno. W sumie United zawsze było chyba zespołem, który z kontry bardziej lubił grać. Chociaż ostatnio też często grają w ataku pozycyjnym, jak odpalam jakieś spotkanie w pucharze to ciągle klepią, klepią, powoli, spokojnie, no ale dochodzą do sytuacji i wygrywają te spotkania, więc to jest fajne. Fajne jest to, że za ten haga zyskali na pewności siebie, co nawet Szawi powiedział ostatnio na konferencji prasowej bodajże, że ten hak zmienił oblicze tej drużyny.
1: No i w sumie ten hak też mówił o Czawim, podobne rzeczy, że bardzo dużo tym zarządza. Co ciekawe, jak sobie sprawdzałem polskie strony o obu klubach, mm -hmm. bodajże fc.barsa.pl i devilpage.pl, mm -hmm. to na jedne, może, tak się, może to była jakaś kooperacja, nie wiem, ale na stronie Barcelony było historia upadku Manchester United od finałów Ligi Mistrzów do teraz, a na stronie United było historia upadku <laughs> Barcelony od Znów finałów, czy tam no, no. Nawet półfinałów Ligi mistrzów do teraz. Więc... Ale tytuły były identyczne, tylko odwrócone, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to była współpraca jakaś <grym> między tymi obozami. Może
0: coś było w sumie, rzeczywiście. Na pewno szawi bo nie wiadomo, czy to była współpraca, ale wiemy to, że szawi myśli tak samo jak ty, bo on też powiedział, że kontrataki będą najgroźniejsze ze strony Rashforda, Garnacho czy Sancho.
1: No i właśnie Rashford może dostać ten słynny plaster w postaci Araujo, który już radził mm -hmm. sobie w ten sposób z Viniciusem. Według wielu to jest pojedynek najlepszego obrońcy, środkowego obrońcy na świecie w tym momencie. Jest jednym z najlepszych napastników albo też najlepszym napastnikiem atakującym na
0: świecie. No w tym momencie. Na pewno chyba. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy Araujo zagra na środku, czy, czy na tej prawej właśnie, żeby kreć Rashforda. Czy Kunde nie będzie na prawej stronie. Też Rashford może grać no i właśnie. na dziewiątce, i na prawej, zamiast na lewej.
1: I jeśli będzie grał Sancho, to mogą
0: też się wymieniać, jak w meczu z Leeds. No mm. Dużo jest możliwości, to będzie bardzo no ciekawe. Właśnie może do tych kadr przejdziemy? Jasne. Społów, bo tutaj po stronie United mamy, w bramce wiadomo, DH, tak samo wiadomo, co będzie w pomocy, bo jest Bruno, Fernandes, Fred i Casemiro. Ani Mainu, ani Igbal raczej nie mają szans, żeby wnieść coś sporego do tego dwumeczu. Tak, a Eriksson kontuzjowany, sabicer zawieszony. Mhm. No i tyle z tych opcji. Tak, w obronie wygląda to lepiej, ale też nie ma najważniejszego zawodnika, co by nie było. Na prawej stronie jest Dalot, Juan czy Williams, na doczepkę troszkę chyba. Mhm. Na lewej stronie Malasia i Shaw i w środku jest Maguire i Lindelof oraz Varane. Brakuje Elisandro, ale Elisandro tak jak Zabicer jest zawieszony za kartki, więc na szczęście wrócą w rewanżu. Tak, aby jeszcze Jakbyś poukładał tą obronę? E, no Dalot
1: mimo wszystko, mimo że Wan Bisaka dobrze sobie radził ostatnio, mm -hmm. ale Dalot wrócił ostatnio poprzeczka w meczu z Leeds, wcześniej asysta w meczu z Leeds. O, ładnie huknął. Tak, szkoda, że to nie siadło. E, no Varan chyba ten show jednak na lewej środku obrony. No i Malasia, ten Bultelier. <laughs> Tak bym to
0: widział. Ja chyba też. One no Bisaka, Williams na ławce, Maguire, Lindelof. To nie jest ten poziom, żeby ich wystawiać na Barcelonę w obecnej formie na Roberta Lewandowskiego.
1: No nie, no też Maguire skończy... z Lidz, dużo strat, dużo takich przerzutów.
0: Nie wychodziło to za dobrze. Na szczęście w tym czasie oglądałem Wybrzeże Gdańsk. I <laughs> jak? Dobrze, wygrali dwoma, więc A, no fajnie. To... Super. Jeszcze byli kibice gości z Opola. Gwardia Opole przyjechła, pięciu mhm. ludzi. Bęben był, była flaga nawet powieszona, więc mega szacunek. Działo się. Działo się, no. Dobrze, dalej lecimy.
1: Skrzydła. Skrzydła to, skrzydła to ciekawe, bo środek pola powiedzieliśmy w sumie, tak? Że Kassari, tak, Ray no Fred. tutaj
0: ciężko cokolwiek powiedzieć przez to, że nie ma wyboru, naprawdę. Gramy na trzech pomocników. Czasami United grało na czterech środkowych pomocników, ale teraz nawet by nie mógł. No nie, chyba
1: tego Lindelofa by tam wepchnął, ale ale to nie od To pomocy. Minuty.
0: No nie wiem. Z było... ławki wchodził. tak. No, no tak, ale no, no, ciężko. Nie, nie widzimy tego. No i ja bym powiedział ogólnie o tej trójce ofensywnej, bo hmm. tutaj mamy zawodników, którzy... no Ten Rashford wszędzie by mógł grać. Jest Rashford Sancho, Garnaczo, Pelistri, Weckhorst i Elanga. No ja bym wiedział tego Garnaczo,
1: chociaż tak jak rozmawialiśmy też off-air, to mówiłeś, że z ławki super opcja. A ale właśnie. przez to, że Garnaczo, jeśli miałby grać, to wtedy Rashford na prawej. Mhm. No, no nie, nie, więc no chyba ten Sancho też, nie? Na prawej, na lewej.
0: No to ja różnie. to widzę, Sancho na prawej, Rashford na lewej i na dziewiące Weckhorst. Chyba to byłoby najlepsze.
1: No, no i w sumie
0: Garnaczą może wejść paliści wtedy. Myślę, że to jest całkiem realistyczny skład. Zgadzasz się? Zgadzam się. No i fajnie. To myślę, że możemy przejść do kadry Barcelony, ale to już chyba po przerwie muzycznej.
2: Możesz sobą być, no bo to nie casting Wszędzie słyszę pisk, tylko pisk jak Justin Wybierz sobie który, wybierz sobie którym Same szybkie fury, zaczynamy kulik No bo nam jak haski Ja ooo, identycznie, choć starość galopuje szybciej Moje ciało już pulsuje szybciej, ale nie chcę cię tylko fizycznie No bo człowiek mała to nie mięso z rusztu Myślę o tym znowu leżąc w łóżku Nie chcę czuć już jak to stado głupców, a im więcej ich tym nie jak samobójców, ey. Tum, 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 fanek, tum, 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 fanek Ja jak obcy w tym ciele, mam puls jak bruz Paner, bo gdy wieczór zmienia się w świt Sądzę szepcze mi, że jest git, Ale powinnaś ze mną być Słuchać sam w i Wróć co my hit i LC, założyłem skład z filibem Wyrzuć płytę one-die-action no pół roku nic nie robię, tylko piszę, piszę teksty Z Instagrama po angielsku robię wyjście, niby Brexit, ja Mam dosyć zagadek i dosyć tych gadek, że w życiu to jest jak jest Gdziekolwiek nie idę, gdziekolwiek nie jadę, ci fani to CBS Rzucam balansiagę czerwoną słuchawę, dzisiaj tylko SMS Leci TLC, leci TLC W trasie tyle dni w głowie wodospady słucham TNC zalewaj listy fanów słucham TNC głowa vita w materacu niby z inedin Ej. w trasie tyle dni w głowie wodospady słucham TNC zalewaj listy fanów słucham TNC Głowa wita w materacu, niby z dym. Nie chciałem mieć hajsu, gdy hajsu nie miałem, dziś tylko chcę więcej Znowu się czuję jak jakiś czarodziej, bo ciągle tu wszyscy mi łypią na ręce Jakieś dziewczyny szukały jak golum obrączek, chciały mnie chwycić za serce Chóry śpiewają, że tak mnie kochają, że czuję się jakby ktoś puścił te LCE. Uh. Jak tu robi piruety jak strumień, gdy patrzy na kraj Nasz w FMO ze studia, no trudno, już taki mam pary W ej podzielił słuchaczy, ta płyta to jakiś Hej Na karimacie jest czarno na grę, wszystkim wystarczy się skupić na faktach zrobię poświęcone koską jak Lego Lubię te forse robioną na lewo, proste i prawy jak to McGregor, Nie zwycię tu do mnie, bo we skłebo Anegdot oraz biznes plany Serwujemy trochę zimnej karmy Tłuste kęsy o tej bitej piany Nie wszystko szybko, ale my czekamy, u uh. Teraz to go boli brzuch, musiał zjadać słowa, Eh, On by chciał do Hollywood, w on do Ej, trydem, drdym, Fifi znalazł Boga. Swoim szyfrem robię cyfry w cyfrze i na analoga. Co ty myślisz, że te liczby kłamią? Myślisz, że to śmichy, chichy, niby Jimmy Fallon? Fani są jak chorągiewki, oby dziś nie wiało. A ich próby już opisał, później to by nic nie dało. W trasie tyle dni, do wodospady, słucham TLC. Zalewają i Stefanów, słucham TLC. Głowa wita w materacu niby z Ej W trasie tyle dni W głowie wodospady słucham T.N.C Zalewają listy fanów słucham T.N.C Głowa wita w materacu niby z din
1: Wolowe 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Panowie Jak Grobowski i Filip Szcześniak trochę nam tutaj tych e, piłkarskich elementów powrzucali, ale o zinelinach nie będzie, o materacach też nie będzie, bo dalej rozmawiamy no.
0: o Barcelonie i Manchesterze United. Tak, trzecia strona Hiszpanii. Tutaj ani Real, ani Atletico, tylko Barcelona i jej kadra chyba teraz. Tak, Czyli wyśmienity bramkarz, też Stegen, tenas. Tenia raczej bez szans. Na pewno. Jedynie kontuzja, której nie życzymy Niemcowi, mogłaby go wyrzucić z tego spotkania. Mhm. Siedem bramek straconych, to się nie zmieniło od rozmowy z Dawidem w, tak. w Lidze. Ale 16 czystych kąt w lidze. Niesamowite to jest. 21 spotkań, 16 czystych kąt, tylko 7 bramek straconych. Czyli on tracił w sumie w pięciu spotkaniach, w czterech jedną bramkę i z Realem trzy chyba.
1: No i no no. jest właśnie... Jedną z tych części składowych, przez które Czawi mówi, że grają w obronie idealnie, ale nie jedyna, bo przecież dalej też są
0: dobrzy piłkarze. I dobrze i beznadziejnie jak Marcos Alonso. Jest też od prawej strony w sumie tak troszkę, bo tutaj dużo obrońców może grać na wielu pozycjach w sumie i na prawej, i na lewej, i na środku. Jest Sergi Roberto, Kunde, Araujo, Christensen, Erik Garcia, Marcos Alonso, Alba i Balde. Kogo byś widział w czwórce na United?
1: Nie ma tutaj jeszcze Juliana, Juliana Araujo, który przychodzi z LA Galaxy właśnie dzisiaj. To jest, no. ten, to jest ten transfer, który miał, nie, nie zdążyli z nim w deadline day i odwołali się do FIFA i teraz są już dwa tygodnie po okienku. tak? Dzisiaj ma, miał przychodzić do Barcelony i właśnie e, podpisać I gdzie jest kontrakt. FIFA play? Nie ma, nie ma. E, no pewnie, co bym widział, tego Kunde jako ten plastr dla Rashforda. Christensen zbiera super noty, mhm. co jest dla mnie szokiem i nie tylko dla mnie, bo widziałem, że dla wielu też kibiców Barcelona, którzy się nie spodziewali tego. Mhm. E, mm. No właśnie, Christensen, odrzut z Chelsea, Tak, troszkę. No, no teraz ciśnie. Chelsea by dała sporo myślę do takiego obrońca.
0: E, no i na lewej Balde, nie? No i zgadzam się z tobą chyba <laughs> w każdym względzie. No Serki Roberto to jednak jest zawsze taki naczo barceloński, czyli człowiek, który ma zakleić dziurę po prostu. Tutaj hmm. dziury nie widać, więc nie ma czego zaklejać. Ring Garcia raczej nie jest na tym poziomie cały czas. Marcos Alonso oglądałem Barcelonę w pucharze z jakimś ligowcem, to przez niego stracili bramkę na 3-3 chyba i musieli grać jeszcze dogrywkę. Strasznie słaby zawodnik jak na potencjał obrony Barcelony, no i Alba, który już nie jest tym zawodnikiem z finału Euro 2012.
1: No nie. Co do Alonso, jeszcze to jest typowy wehadłowy, taki, kiedy on jednak
0: ma grać jako. A on obrony, tam na środku gra. obrony gra często. No
1: właśnie, no to, to Więc... nie ma prawa wyjść. Ale ta jego uniwersalność podobno jest ceniona. No Nawet tak. Nawet kontrakt tak. przedłużył przecież niedawno całkiem, ale, to... ale nie,
0: nie, nie. Christensen wiadomo na środku, baldę na lewej, Kunda Arauhu, tutaj właśnie. Jedyne pytanie, czy dać, kogo dać na środek, kogo na prawą. Ty chcesz na prawą Araucho jako ten plaster dla Rashforda. Pytanie, czy Rashford w ogóle tam będzie grał. No ale no tak. na pewno duży plus, że mogą się wymieniać.
1: No pewnie będą się właśnie wymieniać zgodnie z tym, co będzie się działo w trakcie meczu.
0: Pomoc? Tam jest moc. Tak, jest Torre i Casado, bardzo wybitni juniorzy, <głos> którzy na pewno nie zagrają, tak samo jak Alarkon z napastników. Jest De Jong, e, Frankie, De Jong. W końcu przeje, przeleci do Manchesteru United za tydzień. Jest Kessi też, Pedri i Gavi. Chyba wszyscy zagrają.
1: Nie ma Busquetsa.
0: Nie ma Busquetsa właśnie. To jest kontuzywany zawodnik, tak jak Dembele. Tak, no co do
1: Frankiego. Dzisiaj słuchałem swojego podcastu właśnie a propos tego, czy United wciąż go potrzebuje. No i wszyscy tam się zgodzili, że potrzebuje i powinien próbować wiemy, że latem się nie udało, że ten Hak jest cały czas miłośnikiem i przydałby się na pewno, chociaż Eriksen super sobie radzi, to jednak no, grałby dłużej na pewno niż Eriksen, obok Casemiro, może w trójce Fiek, by grali. No właśnie. Ważny. Byłby super, ale wciąż jest w Barcelonie i ani on się nie zamierza stamtąd ruszać, ani Barcelona raczej go nie zamierza ruszać, bo jest super ważnym zawodnikiem teraz.
0: No właśnie, to chyba ten transfer się oddalił troszkę przez to, że Wcześniej w De Jong nie miał miejsca dla siebie, teraz Szawi ciągle ma tą formację 4-3-3, ale jeden ze środkowych pomocników gra jako skrzydłowy, przez co wchodzi defensywny De Jong i Buskets ma więcej miejsca dla siebie, więc De Jong zaczął być wykorzystywany, no i przez to też ciężko.
1: No i umówmy się, Barcelona, Manchester pod względem warunków życia, pod względem no. tego no właśnie pogody i tak dalej, to nawet właśnie w tym podcaście było o tym, że wystarczy posiedzieć Instagrama partnerki De Jonga, jak ona super się czuje w Barcelonie i jak lubi robić zdjęcie i tak dalej, że no, to tak jak Krychowek się przeprowadził z Paryża do Birmingham, no to umówmy
0: się. No, Wes Bromir troszkę nietypowy kierunek dla niego, wtedy to był z przodu jest Rowandowski, Torres, Rafinha i Fati i właśnie za mało chyba tych, a raczej może nie za mało, ale za słaba forma skrzydłowych jest. No tak, a Torres
1: jest w tym momencie czy
0: Jest w kadrze na pewno. Okej, okay. ale nie bierzemy. Może jest kontuzowany. Okej, okay, nie, no dobra, dobra. I tak bym go nie brał pod uwagę w sumie wojny. Okej, okay.
1: no Rafinha złapał formę, ale to, co ci mówiłem też wcześniej, że ja bardziej rafin się spodziewam jako tego wspierającego obronę przy, mhm. jeśli Ratchford będzie na lewym skrzydle. To, co właśnie robił w Brazylii na Mundialu. No ale ofensywnie też się odblokował w tym roku.
0: Za to Fatih cały czas mu się chyba głowa nie odblokowała po kontuzji. ciąkała e, o tym. Obszerny materiał wypuścił. Polecamy na pewno. Ty też polecasz? To polecam jak najbardziej. No mogę powiedzieć to jeszcze raz, że polecamy. <laughs> I Fatih też jest łączony
1: z Arsenalem, z Chelsea. Wow. No Chelsea pewnie wywołuje za niego 150 milionów i przejdzie. Kto
0: nie jest z Chelsea łączony? Chyba Nawet. tylko my. <laughs> Więc myślę, że tylko Rafinha tutaj się nadaje do pierwszego składu. Przez to może grać czwórka środkowych pomocników. No tak. Dają Jong, i I wtedy na ławce też ona nie będzie miała żadnego środkowego pomocnika.
1: No i ten Lewandowski, który ostatnio e, zawodził, ale z tym Villarealem jednak był już lepiej. I to Raciby będzie bez bramki.
0: Okay. ma trzy gole
1: ma chyba już tylko do niego. No, 14-11. Levan... To będzie pierwszy masz Lewandowskiego z meczem w karierze. Co wow. Pokazuje, gdzie był Manchester United przez ten cały czas, kiedy Bayern był dużo wyżej. Nie wiem, czy gdzieś nie w jednym z wywiadów Lewandowski nie mówił, że jako dziecko kibicował United. Na pewno milik kto mówił, ale czy Lewandowski coś mi tak świta?
0: Myślę, że to bardzo możliwe, patrząc na to, kiedy się urodził i jak był młody, w jakim, w jakim formie był Manchester United. Hmm. Raczej z jego rocznika dużo zawodników kibicowało o tej drużynie. W sumie to jest śmieszne, bo chyba w 2011 Lewandowski grał ostatnio w Lidze Europy w Borussia i Dortmund. To jeszcze United było na tym topie. I dopiero no. później się wymienili troszkę. Tak, tak, tak. No, no
1: ale. 3-0 liczby... dla United. Tak, właśnie miałem pytać o wynik. Subiektywnie 3-0. <laughs> to, co bym przyjął. Dobrze to 1-1 i myślę, że to jest całkiem realistyczne, biorąc pod uwagę... Remis, nie? Tak, tak. Taki nie za dużo bramkowy, biorąc pod uwagę to właśnie jak Barca broni, ale też jak Rashford strzela. No ale myślę, że mogą tego gola też strzelić bez Martineza w obronie, to będzie no boeś tylko też. Więc tak, stawiam jeden 1-1. No
0: to ja optymistycznie postawię 2-1 dla Manchesteru. Okay. United, miło wszystko. Okay. Barcelona w końcu zagra z porządnym klubem, więc mam nadzieję, że powypali. Ale z drugiej strony, Barcelona nigdy prawie nie siedziała Manchesterowi. Drużyny hiszpańskie od wielu lat nie siedzą Manchesterowi. Ale w końcu Manchester zaczął grać na poziomie, więc może to będzie na plus.
1: Aby, tak było.
0: Mniejsze szanse chyba ma teoretycznie nasza drużyna, tutaj United teraz po prostu polska. Czyli Lech Poznań z Bodo. Ja nie widzę szans większych chyba na awans.
1: No nie, trudno będzie jednak, bo do, czyli ćwierćfinalista
0: poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy też. Tak, ich najlepszy występ w europejskich Pucharach to był. No te boje z Romą tam w tym. No ale jak zaczęli przecież? Od eliminacji do Ligi Mistrzów, które przegrali z Legią Warszawa. Tak. Potem do Ligi Europy Walur e, Islandzki, Pristina Kosowska i litewski Żalgiris Wilno w grupie drugie miejsce za Romą przed Zorją Ługański i CSK Sofia. 1:16 Celtik Celtic przejechany w 1.8 AZ Alkmar. No i w ćwierćfinale znowu Roma. Wygrali 2-1, pierwsze spotkanie, drugie już przegrali jakoś chyba 4-0. Ale z późniejszym triumfatorem
1: to też no, na tak. pewno tutaj no, odejmuje może smutku, chociaż <śmiech> pewnie nie do końca. Tak ale... jak Polska na mundial. <śmiech> tak. Ale nie wiem, czy Legia nie była faktycznie Tą ostatnią drużyną, która wygrała w bodo bo teraz 14 domowych meczów ze zwycięstwem
0: kolejnych. To jest bardzo możliwe, bo w sumie w grupie no to musieli trzy zagrać, potem jeszcze trzy w fazie pucharowej, to 6. No te eliminacje, ciężko to mm. policzyć. No ale jeszcze trzy w tej edycji, to 9, więc 5 musieli w eliminacjach. Nie wiem, ile grali, bo wtedy już 2 mecze były. Mm, tak. No to bardzo możliwe, że regia była ostatnia. Nie, no to musiało tak być w sumie, bo później by tego nie odrobili raczej. No to może
1: lek <głos> będzie kolejnym. Fajnie by było jednak, ta, żeby ta wiosna z polską drużyną w Europucharach tak. trwała jak najdłużej, ale, ale no nie wskazuje na to wiele.
0: No wiesz, kiedy ostatni raz polski zespół awansował na wiosnę w Pucharach? Dotyłem do e... takiej informacji, że ileś tam lat temu.
1: No, tak, Wiem, też wiesz? widziałem, ale nie, nie, nie zapisałem sobie tego, nie pamiętam dokładnie.
0: 32.
1: 30 walty temu? Tak. Okej, okay. sporo, ale skoro to jest taki dobry, powiedzmy, sezon dla polskiego futbolu, gdzie Polska też wyszła z grupy na mundialu, o. to może, może kto wie, ale... Mm, Sztuczna Murawach myślę, że będzie ciężkim przeciwnikiem. Sztuczna murawa jest fantastyczna do gry i nie będzie dla nas żadnym problemem. Tak mówi John Van Den Brom, który <grych> nie chciał przeprowadzić żadnego treningu na sztucznej murawie w Polsce, chociaż miał taką możliwość. Stwierdził, no to że pozdro. to jest niekorzystne dla
0: piłkarzy. Czyli nie mógłby pracować w Gdynia, która grała chyba większych sparingów na sztucznej murawie no. Narodowego Stadionu Rugby. Też tak, na pewno
1: tak ta murawa jest... Y a tu ten Bodo, ale to będzie pierwszy mecz Norwegów, oficjalny mecz w tym roku, bo oni ligę zaczynają w kwietniu, grali sparingi, byli w Hiszpanii przez cztery tygodnie. W kwietniu w ogóle, to jest chore,
0: też to, to znalazłem, ale w marcu zaczynają puchar Norwegii. No tak, ale... Że nie zaczynają, Sorka, że ci przerwę, ale to jest mega śmieszne, że oni liga grają wiosna-jesień, mm. a puchar jesień-wiosna. <głos> Czyli są w połowie pucharu, ale liga zaczną nowy sezon teraz, więc nie wiem, o co chodzi.
1: Specyficzny na pewno z naszej perspektywy system, ale w tych sparingach szło im tak różnie, z tego co widziałem. Są nie wiadomo. też tam dużo się w kadrach zmieniło jednak przez to zimowe okienko transferowe. No ciekawe.
0: Na pewno nie są już na takim topie, bo mają dwa mistrzostwa Norwegii w sezon 2020 i 2021, za 2022 już drugie miejsce, w 60 punktów, 18 mniej niż Molde, więc duża strata. Sezon, który zakończył się 13 listopada i wtedy zagrali ostatni mecz o punkty chyba Czyli... ligowych. Chociaż z drugiej... Nie. No tak, bo Liga Europy też była
1: wcześniej tak, kończona tak, tak. przecież. No oni skończyli podobnie jak Lech, tylko że Lech zdążył zacząć już mhm. rundę wiosenną i zaczął tak no, bez porażki, ale dwa remisy i... Yy, Dwa zwycięstwa.
0: Bez strzału, ale dobrze raczej, no bo 0-0 z Mielcem, z Miedzią 2-2 i 1-0 i z Płockiem 1-0. No właśnie, trzy
1: czyste kąta. Bednarek w dobrej formie, to na pewno y, będzie ważne.
0: No tak, bramka. <grytko> Rutko odszedł chyba już, tak? Tam Dominik Holec chyba przeszedł. Na, na pewno nie ma go w kadrze. No yy. Chyba ródko już y, został pożegnany. Bednarek raczej będzie dobrym zawodnikiem tam, chociaż z tego, co zawsze czytam jakieś opinie kibiców Lecha, to raczej nie są zadowoleni w 100% z niego. No tak, jest mrozek, tak, na wypożyczeniu w stali
1: który robi super liczby i, i może latem wróci do tego lepiej. No mrozek to będzie w Bodo
0: pewnie. <głosy> może, może tak. Z zakołem podbiegunowym. <głosy> Ale stadiom. właśnie pogoda
1: ma być ma być okej. Okay. Dwa stopnie chyba?
0: A, no to... W sumie nie tak źle. No. Gorzej z cenami biletów, z tego co czytałem, bo tam stadion ma 8200 pojemności, chyba. Ale około 6-7 zostało wykupionych i ciężko będzie, żeby cały wypełnić, bo podobno kosztują 35 euro, jakieś najtańsze. No to jest, są dosyć spore ceny. U nas 35 zł to jest duża cena na, za bilet. Tam kibice się zdenerwowali, że. Klub chce walczyć z tymi prawdziwymi kibicami. Jest jakaś trzoda duża między
1: hmm. nimi. No to w sumie szkoda.
0: No tak, ale ciekawy też jestem, ile osób z Poznania przyjedzie do Norwegii. Czy zrobią atmosferę jak pogoń na Islandii? <grym> Oby wynik był lepszy. No właśnie, więc jaki będzie ten wynik? Są braki, bo nie ma szatki i Daglasa przez kontuzję. Nie ma też Amarala, który poprosił o transfer. Chyba nie dostał zgody, ale został za to wyrzucony z kadry <gryst> <gryst> i trader nie chce go przywrócić. Podjął ryzyko, szampana nie pije na razie, ale może? Tak. Jak przejdzie w końcu gdzieś? Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, kto ryzykuje też może go nie pić. No i tutaj jest taki przykład. Widziałem potencjalną kadrę, potencjalny skład Lecha, Bednarek w obronie Pereira, Salamon, Milić, Ryboczo w pomocy murawskiej, Kwek, kwe, i na skrzydłach skóra Sieweldę i Weldę i szak na napadzie. I właśnie nie wiem, czy to będzie na plus, że trzech pomocników bardziej defensywnie usposobionych, czy właśnie to nie będzie minus, że nie ma takiej dziesiątki i nie wiem naprawdę, co powiedzieć o tym meczu. Lech to jest Lech, a Bodo nie grało od trzech miesięcy w piłkę na, o punkty. Sztuczna morawa, dziwne warunki. Myślę, że remis byłby świetny dla Lecha.
1: No Ja chciałem właśnie to powiedzieć, że remis... Tak, na logikę. Na... Mhm. Znaczy logikę, no jak jest 14 z rzędu na swoim boisku, to to nie wydaje się logiczne, ale że sztuczna nawierzchnia po stronie Bodo, to, że Lech jest w takim rytmie meczów oficjalnych po stronie właśnie Kolejorza, więc może właśnie jeden, jeden remis, ale to jest takie bardziej życzeniowe myślenie, bo jednak myślę, że Bodo może wygrać.
0: Ale też są plusy dla Lecha, jak sprawdzałem kadry na transfermarkcie, to Zawodnicy Lecha byli drożsi, ale wiadomo, że to tam dużo nie znaczy, ale może coś. I też za Europy Bodo nie poradziło sobie wyśmienicie, poradziło sobie słabo nawet. Byli w grupie za Arsenalem, który zdobył 15 punktów, PSV 13, Bodo 4, Curych 3. Z tym, że Bodo te 4 punkty zdobyło w dwóch pierwszych spotkaniach remis z PSV, później wygrana z Curychem, a później 4 porażki. W lidze, tak jak wspomniałem, 18 punktów za molde. Więc może nie są aż tacy już mocni. Żadnego irl u nie pokonali w każdym razie. A Dokładnie jak wiemy 100 Poznań, to zrobił. No właśnie, właśnie. Czemu więc nie? Czemu nie? Jest szansa, żeby w końcu to zrobić. Wierzysz, na ile procent wierzysz? Że przejdź, W awans.
1: W awans do kolejnej rundy. Tak. O, rany. No tak 15. 20. 20, okej. Okay. No ty <głos> zawsze musisz być tym większym optymistą, aby tak było. Ale czy tak będzie, to nie wiem.
0: Ja jestem optymistą, że dobrze poradzę sobie w quizie. Tak. Do niego przejdziemy już za chwilę, już po piosence, po przerwie muzycznej. 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej na trzecią część programu, ostatnią i na quiz. Chociaż poznaliśmy też składy <grym> spotkań, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Nie wiem, czy chcesz quiz, czy jeszcze potrzeba w niepewności i omówić składy. Możemy wspomnieć tylko o tych najważniejszych rzeczach. Czyli One zamiast Dalota w tak. Brony United, co jest ważne, ale nie aż, nie, nawet nieważne w sumie, bo Łambińska dobrze sobie radzi ostatnio. Ważniejsza jest zmiana w obronie Barcelony, jest Kunde i Araujo, tak jak mówiliśmy. Ale zamiast Christensen'a i Balda jest kto? Alba i Alonso na środkowym. No właśnie. Więc to jest A bardzo... Christensen
1: jest na ławce.
0: No właśnie. Może jest na ławce, bo... ale ma kontuzję, nie, nie wiadomo. A może to jest Big Brain Moment of <grym> Chavi Hernandez? Nie wiem. Oby nie. Myślę, że United może dużo na tym zyskać.
1: Może przekombinował jak Pep Guardiola zawsze. Mhm. Znaczy zawsze, często.
0: Często, tak. Na no to też liczymy w składzie Lecha, za to pomoc jest tak samo. Szymczak jest zamiast Welde, porównując do tego, co mówiłem wcześniej, i Czerwiński zamiast Reboczo. Więc no oni i tak przegrają.
1: Czyli nie, nie zmieniamy naszych obstawień.
0: Nie. Okay. No może... 3-1 dla Manchester United, to jest 2-1. No bo ja zostaję przy swoim. <laughs> Nie, też zostanę, bo. Po prostu większe nadzieje są. No dobrze, quiz chyba. Pora na to. Masz tabelę aktualną w głowie? Nie, ale mam ją w telefonie. I... Okej, okay, bo tam chyba niedaleko od tobie odskoczyłem, a mam jeden więcej, jedną odpowiedź? E... Chyba jakoś tak to było. Jest tak. 31 punktów ty.
1: Mhm. ja 20 punktów. Mhm. Czyli
0: 12 punktów i przeskakujesz mi.
1: Jeszcze tutaj dodam szybko, bo mam szybką informację, że podobno środowisko Christensena mówi, że nie ma żadnych problemów zdrowotnych i że jest to decyzja trenera. Także taka U. jeszcze tutaj
0: ciekawostka.
1: No to, Jednak
0: przekombinował. To wesoło. Jeszcze Christensen w się wkurzy na niego i wróci, I wróci do Chelsea. <laughs> Zapraszamy do United na ławkę. <laughs> OK, gotowy? Gotowy. Pierwsza seria, czyli pięć pytanek, po prostu odpowiadasz tutaj bez limitu czasowego, chociaż wolałbym, żebyś się nie zastanawiał za długo. Dobrze, postaram się. <głos> Pierwsze pytanie. Ile klubów z Lig Top 5 zostało w Europucharach na ten moment?
1: O ile mogę się pomylić? O trzy. No, nie wiem. Tu... Wszystkie
0: Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji. No,
1: tu akurat muszę strzelać, bo nie mam pojęcia, ile to może być. Obstawie z. Nie wiem, z 20?
0: 32. Okej. Okay. Tutaj dużo ma 7 zespołów, wszystkie? Tylko Francja ma chyba 5 zamiast 6. Jeden stop 5, też jeden tylko odpad, więc. Okay. Mogłeś podliczyć, ile grało na początku, ale ro rozumiem. Nie, Ciężko. nie, nie mam pojęcia. Okej. Okay. Ile polskich klubów grało na wiosnę w Europucharach w XXI wieku? Nie ile razy, tylko ile polskich klubów ogólnie?
1: Dwa? Cztery. O, miłe zaskoczenie.
0: Wisła, Kraków w 2003 i 2012 roku. Mhm. Legia, Warszawa w 2012 to był jeden rok, kiedy dwa polskie kluby grały w pucharach na wiosnę, hit. W 15 też i 17 Lech Poznań w 9 i 11 I największe zaskoczenie Dyskobolia w 2004. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to pytanie będzie już no, też ciężkie w sumie, ale <laughs> idzie dobrze. Ile razy w XXI wieku Ligę Mistrzów wygrywał aktualny Mistrz Kraju? E, 22 razy 22 edycje, możesz się pomylić o dwa zespoły.
1: Dziesięć razy. No i super, dziewięć. A, no i I dobrze, dobrze masz. Tak myślałem, że właśnie to nie jest duża liczba.
0: Ale też się zdziwiłem, myślę, że mniej w sumie, bo zawsze się tak mówi o tym, że Liga Mistrzów, bla, 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 że to mistrzowie, no ale jednak nie aż tak źle. Teraz bardziej obszerne pytanie. W jakich miastach odbędą się finały Europucharów w tym roku? Na pewno Stambuł. Tak, to jest Liga Mistrzów, dobrze. Ech,
1: no i dalej to już, to już ciężary. Hmm.
0: Dosyć blisko Polski. Hmm. Jak wymienisz jeden, to jeden punkt będzie. Nie wiem, Frankfurt. Nie? Nie, nie wiem, nie wiem. Budapeszt i Praga. Okej. Okay. Budapeszt, Liga Europy, Praga, Liga Konferencji Europy. Trudne się wylosowało. Sorry, no, nie chciałem aż tak ciężki. No ja na los Ostatnie pytanie w pierwszej serii. Jaki kraj spoza Lig Top 5 najczęściej wygrywał Ligę Mistrzów, licząc wcześniejszy twór, czyli tam Puchar Europy, to się bodajże nazywał. Holandia. Brawo, widać, że tutaj klasa. A jak <suszy> chyba tam PSV i Feyenoord mają. Chyba te trzy drużyny, sześć razy ogólnie.
1: Okej. Okay. Czyli cztery punkty mam potrzebować. Cztery pierwszym. punkty
0: na razie. Dobra. Goniec. Zapisuję sobie. Tutaj już wejdzie limit czasowy. Też masz małe ułatwienie. Oczywiście trzy życia, czyli mm -hmm. trzy błędne odpowiedzi to koniec twój. Masz, będziesz miał czternaście z zespołów w ale oczywiście dziesięć to jest tyle, ile wystarczy tobie, bo za każdy masz punktowane. Okej. Okay. Powiesz 11, to nie dostaniesz punktu dodatkowego. Pamiętaj o Szkoda. tym. Nie przemęczaj się <głos> przez to za bardzo. Podaj państwa, które mają jednego przedstawiciela w Europucharach na wiosnę 2023. Jednego, nie więcej ani nie mniej. Okay. Czas. Start. Polska, Norwegia. Super. Dobrze, dobrze lecisz.
2: Hmm.
0: Turcja? W Turcji nie ma. Jedno życie, aut.
1: Eee... <głos> 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 Ukraina? Nie. Dobrze idzie. E, czekaj, no czekaj. Mm.
0: Jakie tam są państwa? takie? Takie mniejsze, ale nie za małe.
1: Kuś nie powiedzieć jedno, ale to już moje ostatnie życie jest. Tak, więc...
0: ostatnie życie, 23 sekundy. Orany. E...
1: <głos> Czechy?
0: Niestety. <głos> niestety to jest Koniec. Kurczę, no, za ciężkie też chyba. Ukraina, dwa zespoły. E. Więc tutaj mogę ci w sumie dać punkt, bo za ciężki ci dałem.
1: Nie, no nie. Nie róbmy takich rzeczy. Ja też ci dawałem
0: trudne rzeczy. Okej. Okay. Mm, Szwecja, Słowacja, Słowan, który zaczyna od 1.8 w ogóle, więc plują na Polskę. Azerbejdżan, Szwajcaria, Rumunia, Cypr, Mołdawia. Tu są ciężkie. Serbia, Bułgaria, Dania, Austria i Węgry. I Ferenc warosz też jeszcze czeka na rywala. Okej. Okay. No dobrze, teraz łatwiejsze będzie, chociaż też ciężkie jednak. Trzecia seria. Łatwiejsze, chociaż Łatw też ciężkie, fajnie. No, no tak, no bo... Sezon później myślę, że zrobił 11 na 11. To jest sezon wcześniej, więc może być ciężej. Oczywiście w nawiązaniu do dzisiejszego hitowego starcia United Barcelona-United ja cię zapytam o skład z meczu United-Barcelona ostatniego wygranego przez Manchester, czyli półfinał Ligi Mistrzów w sezonu 2007-2008, który odbył się na Alter 29 kwietnia 2008 roku. Wybierz zespół.
1: No, Manchester United.
0: Dobrze, tutaj masz 4-4-2 formacje, Jedno, jeden traf na jedną pozycję, potem jeszcze raz możesz, czas, start.
1: Wandersar. Super. Gary Neville. Nie. Okej. Okay. Rio Ferdinand. Tak. Nemanja widzic Nie.
0: Patrice Evra. Tak. Ryan Giggs. Mm -mm. Paul scores Tak. E, Michael Carrick. Tak, dobrze, środkowi pomocnicy są, jeszcze boczni pomocnicy i Dwóch napastników. Cristiano Ronaldo i Wayne Runei. Ronaldo jest napastnikiem, ja nie ma. Carlos Tevez. Tak, Tevez jest.
1: Teraz mam chyba... I
0: jeszcze jedno masz na skrzydłowego. Nań. Super. I jeszcze jedno życie. Masz lewy pomocnik, środkowy obrońca, prawy obrońca. Lewy. 15 sekund. Park J. Sung. Super, super. Koniec czasu. Dziewięć... Na, yes, na yes. 11. Super sobie poradziłeś. Dziękuję. Nie trafiłeś tych najcięższych, ale naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że dałeś te za... I Ronaldo był na napadzie. Mm -hmm. Na skrzydłach Nani i Park Jisung. W środku pola Kari i Paul Scholes. Obrona, to właśnie obrona. Hargreeves, mm -hmm. Ferdinand, okay. Brown i Evra.
1: No właśnie, Scott Brown, on wygrał Ligę Mistrzów.
0: Grał w finale chyba w pierwszym składzie też. A nie West Brown? West Brown tak. West. <laughs> no tak, <laughs> dokładnie. Ale w finale grał na prawej obronie, okay. co też mogło zmienić trochę. W sumie, bo on chyba wrzucał Ronaldo na główkę wtedy, nie? Mogło być, mogło być. Coś takiego. Mogło być właśnie 15 punktów z tego, co widzę. Okej. Okay. Więc no fotel lidera jest twój. Super. Możesz czuć się jak Raków-Częstochowa.
1: Chociaż dalej nie wiemy, o co gramy i nie wiemy, do kiedy gramy, ale...
0: Ustaliliśmy, że po trzech seriach, czyli kolejkach, czyli ja odpowiadam, ty odpowiadasz, przechodzimy, mm, zmieniamy się jakby kolejnością, więc może po sześciu seriach koniec sezonu. Okej,
1: okay. można... Czyli można
0: ten... druga kolejka z sześciu, ty wygrywasz. Tak. Tak samo jak niektóre ekipy w Lidze Mistrzów.
1: Bo Dokładnie. już jesteśmy po pierwszych meczach, w walentynki wszystko wróciło.
0: Po połowie pierwszych meczów są. Tak, tak. Strasznie wolno to będzie szło niestety w
1: 1-8. Ale dla niektórych ekip to dobrze, myślę. Takie PS, że może się poukłada przez te trzy tygodnie, bo na razie już w tym roku mamy 16 lutego, przegrało więcej meczów niż w całym poprzednim. <grym> tak, tak. 5-4.
0: To jest niesamowite. 14 lutego chyba, tak? Ta statystyka była mhm. już, bo wtedy przegrali. Czwarte spotkanie niesamowite, grali beznadziejnie, a mimo to tylko 1 do 0, więc mają w sumie no, pozytywnie mogą patrzeć na to, na rewanż, tak że dużo czasu do niego i na to, że tylko jeden, jedna branka do odrobienia. Tak, I ale
1: w sumie też Bayern według portali analitycznych jest faworytem w tym momencie do wygrania Ligi Mistrzów, dalej jest City. Wow. 27% dla Bayernu, 21% dla City, Real 9%, Napoli 8%. Wydaje się, że może dużo, ale Benfica też ma 8%. Ale to wiadomo, też po pierwszym meczu się zmienia. No właśnie, to Napoli... no i rywale też. No tak, ale to Napoli jest ciekawe, czy namiesza wobec właśnie tych no jednak problemów potentatów, tak? Real, Bayern, PSG, no Liverpool, nawet nie mówię.
0: No i tego, że największych klubów, wielu największych klubów na obecny moment, na ten, w tym sezonie nie ma w lidze mistrzów po prostu jak United, jak Barcelona, jak Arsenal, jak Bordemów. Seraków. <laughs> oh, tak, tak. E, dobrze. Będziemy, kto
1: awansuje w takim razie? Bayern. Bayern, no dobrze, też tak. Milan myślę.
0: Spurs. E, Na no,
1: pierwszy mecz jeden z dla Milanu.
0: Powiedz mi, czy środek pola w Tottenhamie będzie inny w Rewanżu? Hoiberg wróci, więc. No to. To
1: już będzie. To na plus, ale Benton plus. nie wróci, Bissuma nie wróci, więc jest ciężko. Ale akurat tych Pola dobrze zagrał tutaj, jednak zawiedli ci inni. Ale co ciekawe, to było pierwsze zwycięstwo Milanu w fazie pucharowej Ligi Mistrzów od 2013 roku. Wow. Z kim wtedy wygrali? Z Barceloną? Tak, 2 do 0.
0: To chyba było to, co Pato jeszcze tam grał. Mogło Jezu. być, mogło być.
1: Niesamowite. No. No. Na San Siro było trudno. Była atmosferka dobra dla Milanu. Na, w Tordynie będzie lepsza dla Tottenhamu. Honda no też mówi o tym, że to może pomóc. Hojberg wróci. Milan też jest w trudnej sytuacji. Nie wiem w sumie, co tu 50, się możemy 50, dać. 50-50. No, to daje Milan, bo wolę. Ten no to daje Tottenhamu. Bo premier.
0: Okay. Bróż Benfica 2-0 dla Benfiki na wyjeździe i no raczej... Nie wypuszczą tego.
1: Nie, nie ma szans. Ja jestem dalej w szoku, że Scott Parker jest trenerem Club Bridge. Niedawno <gry> trener Borny, mu <uf>, też <gry> fulam i on teraz tam trenuje. No ale też myślę, że Benfica na spokojnie.
0: Ciekawe ile y, Harry Potter będzie trenerem Chelsea jeszcze. <gry> Cieszę się zaufaniem dużym wciąż.
1: I też no, grają powoli teraz lepiej, ale wyników wciąż nie ma.
0: I mam nadzieję, że nie będzie dalej. Jesteś za Borusem, Tak, zdecydowanie. A daje mi to, co strzelił. Nie wiem, czy widziałeś tą bramkę, ale Czytałem obejrzyj. Czytałem o tej bramce. Obejrzyj, bo naprawdę pięknie to zrobił. Tak,
1: na razie 1-0. Siódmy mecz Borusi w tym roku kalendarzowym i siódme zwycięstwo Są w formie. Chelsea Nie dziewię jest. dziewięć meczów, jedno zwycięstwo w tym roku, cztery gole tylko, ale żało ale Felix gra bardzo dobrze. Mhm. O czerwonej. Tak, tak, może coś tutaj się... Co ciekawe, też czytałem, że pod przed tym meczem w obozie Chelsea panowało takie przekonanie, że wygranie Ligi Mistrzów jest w ich zasięgu. Absurdalne to jest.
0: Ale Alice tam... James nie powiedział, że nie ma pucharu, który nie jest w ich zasięgu? Tak, 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 tak. No cóż, nie zgodzę się. <laughs> Mamy jeszcze cztery pary w tej edycji Ligi Mistrzów w jednej ósmej, które nie grały swojego pierwszego meczu, więc po prostu podamy swoich faworytów. Tak jest.
1: Eintracht Frankfurt, Napoli, no to... Napoli. Napoli, wiadomo. Nawet Oliver Glaston, czyli trener Eintrachtu, mówi, że Napoli jest najlepszym ryną w top 5 w tym momencie. Wow. A Mocność Frankfurt chyba
0: tej... dostał 3-0 od Kelna ostatnio. No, więc tutaj łatwo. Liverpool, Real. Hitowe starcie. Ja wierzę w Real.
1: E, no ja też myślę, bo raz, że Liga Mistrzów, dwa, że Liverpool no ostatnio wygrał derby z Evertonem, ale to jest książę Everton. Jest Everton. I, I też myślę, że się nie przebudzą. Real też kiepska forma. Znaczy no, kiepska, no jak na real, mm. ale przejdą myślę dalej. Lipsk, City? No to City, City przebudzone, chociaż poza boiskiem dzieje się źle, jest śledztwo i mnóstwo zarzutów, to jednak no, Lipsk bez Nkunku, bez Olmo, ciężary i też forma nie jest wysoka więc
0: City. I też ciężary będzie miało Porto w starciach z Interem Mediolan raczej. I tutaj Inter. No jest nierówny, tak, ale jak ma swój dzień... Yeah. Ale Porto chyba też nie jest tam no. najlepsze W Benfica wydaje mi się, że zjada Ligę Portugalską obecnie.
1: Tak, obie ekipy są na drugich miejscach. Co do jeszcze tego Lipska, to Haaland, cztery mecze z Lipskiem, 6 goli. Tak, Taka to jest ciekawostka. Może, może coś jeszcze strzeli? No,
0: no i <laughs> grał w gorszych drużynie. W tych meczach chyba mm -hmm. wszystkich, tak? No tak, bo on raczej nie grał z Lipskiem w City. On, no, no, tego wiem. sezonu jest przecież. Tak. No. Jeszcze jak z Unią Berlin, to może być fajna para w lidze Europy. Dzisiaj. Może być fajna. A jak się przebudził, tak, po zmianie trenera, tam widziałem, troszkę, że no, Tam najciekawszy sezon redywizji jest, chyba od kilkunastu lat obecnie.
1: No, no, no. To jest nasz udziałem Polaków naszych, tak,
0: Kozłowski, Szymański, niestety Białek. kontuzja, ale ma, mamy nadzieję, że wróci. Jako, że troszkę nas czas goni, to tylko powiem, że według nas Liga Europy wygramy, Chester United, a Liga Konferencji Europy, Lech Poznań. A Liga Mistrzów? Hmm. Tego nie wiem To musimy porozmawiać o tym za jakiś czas Okej <laughs> Okej, <Okay. laughs> na pewno Nie wiem, naprawdę Ale zobaczymy, a za dzisiaj dziękujemy To było Futbolowe 3x3 Czyli Maciej Sarosiek Oraz Marcin Urban Futbolowe 3x3 Kochamy tę grę